0: 各位亲爱的收音机前的听众朋友，大家下午好！欢迎您继续的收听《万国人在旅途》，万国旅行社0 8 0 0 1 1 6 6 8 8啊， 0800116688》、《飞机票、旅行这些事儿您都可以打电话咨询万国。那在我们节目第三段呢，继续跟您聊《史记》中的故事。嗯，是的，我们讲了这个花了很多时间啊，讲春秋战国之交的一些基本的变化。有人口增长的因素，有氏的这个阶层诞生的这个因素，还讲了周王室衰落的这个因素啊。一个时期呢转换成另外一个时期呢，肯定是多重因素造成的。对，呃，中间呢既有传承，也有一些个很新的元素出现了之后，才会形成一个时期的转换。那以上这三点呢，我认为值得应该。应该值得提一提 啊！ 我们前面讲了很多这个魏文侯、魏武侯和魏惠王前期的故事啊。呃， 现在 呢， 我们把这个地理位置呢东 移， 讲一讲齐国的故事。那么齐国 呢， 最首先要讲的叫齐太公田和。那这个不是说原来有个齐太公是姜子牙 嘛， 对 吧？ 怎么变成田和 了？ 哎， 啊， 这是田姓的这个齐国的太公。啊，是齐国的这个最早的这个国君啊，不是姜姓人啊，哎，不是姜姓的了。我、嗯、们么称呼他呢？是，就是我们叫他什么呢？叫齐呃田齐太公，啊、嗯，叫前面加个田，或者叫呃齐太公田和，嗯，这样叫的话呢，区分一下跟姜子牙的区别啊，这是不一样，好多百年之后了。嗯、那么。呃，田齐太公呢是陈完的十四十世孙，就是原来跑去从陈国跑去齐国那个啊，是他的十世孙。呃，生年不详。那么，呃，我们前面也说过这事儿，陈和田两个发音在古代的时候很接近啊。哎，哎那么陈和呢又被称为田和，田和。在公元前三百九十一年呢，把姜齐的齐康公放逐到了一个海岛上，就一个小的城邑，让他拥有一个城池的这个封邑，用于什么呢？用于祭祀。这就是姜家的这个后代的这个这个下落啊。嗯、那么这件事儿呢，呃，和这个韩昭尉对原来的晋国的国君的做法呢差不多啊、呃，就是也是给。弄个小地方，你在这儿活着吧、哎，对吧？也让你不愁吃不愁穿啊、嗯。呃，因为在战国初年的时候呢，呃，礼崩乐坏已经到了一定的程度了。嗯、呃，基本上都是这么对付老东家的。呃，晋国如此，齐国也是如此。嗯，在春秋时期呢，大臣呢虽然偶尔也有专权的情况，也有大臣弑君的情况，这都经常发生啊。我们前面讲了很多了，嗯、但是没有像韩赵魏和齐国这样呢，把这个东家这个。这个降级的事情发生，就是直接给你打到下一级去了啊！原来你是呃县长，现在给你发配成了这个生产队队长了，对吧、嗯？这种事情没有啊，因为东家的这个诸侯呢，是最早由周王室封的，这是正统、正统的、正宗的，对吧？而所有的大臣呢，或者叫大夫呢，都是由。诸侯国的国君方 大， 嗯， 这样做呢是挺大逆不道 的， 因为呃乱了辈分了 嘛， 对 吧？ 对， 呃， 这个大逆不道的事儿 呢， 当时在春秋没人 做， 就是有人起了这个贼 心， 他也没这个贼胆 儿， 嗯， 因为还有其他的诸侯国都在旁边盯着 呢， 谁敢公然破坏周礼 啊？ 会受到盟主和其他这个邻居诸侯的联合的讨伐的。嗯，呃，这种公开篡逆的事儿呢，只可能发生在这些强大的国家。那。也就发生在了最强大的国家，因为发生这种事儿的国家是晋国和齐国，这都是春秋时期大国，对吧？没人敢揍他们啊，没人敢揍他们,揍他们、嗯，哎，晋国有多强啊？这个分成了三个国家，韩赵魏之后呢，还各个都是大国，而且在呃战国时期呢，都是七雄之一，对吧？对我们说韩赵魏和。齐国都是七雄之一啊，所以韩赵魏呢干了坏事儿，其他国家呢没人来讨伐，也不敢讨伐，谁讨伐得了他们呢？对吧、嗯？他们不去讨伐别人，就得烧烧香了，对吧？嗯，烧高香了对吧可，可哎，那么齐国的情况呢，跟韩赵魏有一拼，因为齐国本身就是一个大国，而且地理位置呢十分优越，有山河之险啊、嗯，而且土地辽阔，人口众多。国国家呢有很多险要可守，齐国呢自己搞叛逆，韩赵魏呢也搞叛逆，大家呢一块叛逆，呃，这个不至于说同病相怜，但是总不至于拿这个事儿当个借口去讨伐人家，对吧？大家都是一个级别的嘛，嗯、都是废除了这个县长嘛，对,对吧？哎，而邻居呢，你们说北边的燕国现在还不怎么强大呢。这个时候还不怎么强大呢啊、嗯！东边的魏国，南边的鲁国呢，那就肯定不敢动手，对吧？是说都不敢说话，可恶、哦！嗯，言语都没敢言语啊。小兄弟就闷着吧。对，在南边的越国呢，自己有点自顾无暇呢、嗯，所以呢，呃，田和呢，就别说把齐康公给放逐了，就是再过分也没人敢说什么。这已经到了实力决定一切的时代了，嗯，嗯所以大家的做法呢也很简单。道义放两旁，把立字摆中间。嗯，对。所以呢，这个田和呢，尽管呢，宣布了这个，当然他得宣布一下原来这个这个齐国国君荒淫无道什么这些事啊，嗯、都得都得，那得给他加点罪名嘛，对吧？对嗯、没错。其实哪个国君不荒淫无道啊？是吧？都没，都不是什么什么什么，都不是省油的灯啊，都不是省油的灯啊、哎嗯。那把他就给流放了。这个这个。你要说起这事儿来，齐桓公同学也好不到哪儿去，是吧？嗯，三宫六院，可不，要不然他怎么那那么多儿子呢？呃，对，没错，嗯、<笑>是，呃，但是齐桓公那时候没人敢放逐他，嗯，对<笑>他不放逐别人就不错了，<笑>哎，对，嗯、韩赵魏呢，他这个不但不会讨伐齐国的叛逆啊。反倒和周王室呢说情儿，他们离得近嘛、嗯，离河南比较近啊，就封田氏呢为诸侯，就直接就给从名义上就给替代了。说以后齐国的县长啊，就盖个大印，就是就是田家吧。嗯，哎，嗯，帮着把这事儿给说和成了。不是说韩昭惠特特别喜欢田家啊，而是大家都是大夫篡位，呃，多个人呢，他们这这波就多一份力量，是吧？嗯、都是。同同篡逆相连，对吧？对，互相这个有点儿惺惺相惜啊、嗯。公元前呢，三百八十六年的时候呢，田家被周王室呢正式册封为诸侯，田和呢名正言顺的当上了齐国的国君。这次是有盖印的，有这个委人状的啊。他他呢就是当上齐国的国君了。呃，他被田姓的子孙呢尊为齐太公，这就是。田齐太公，嗯，到公元前八三百八十四年的时候呢，田齐太公就田和呀去世了。这个田和呢，自个儿封了诸侯，注释顺遂啊，嗯，但是有些人呢，其实这就是他的生命的目标呢，就是为了做成一件事儿。嗯，田和同学呢，这一辈子就是。为了叛逆成功，对吧？嗯、现在呢心愿了了、嗯，没什么好活的了，呵呵所以当、嗯就是、当了两年国君就就完了，嗯哎、就就那什么了。以前晋国也是这样啊，篡逆好几十年成功了之后就完了，哎，心愿就瞑目了哈。哎，就跟侠女十三妹似的，嗯，成功了之后干嘛呀？自杀、嗯、呵呵是吧？好不容易干成一件事了，没什么可念想了啊、嗯。他的嫡子呢叫田善。这是一个火火焰的焰，旁边一个利刀啊。田善呢和这个他还有一个庶子叫田武，这是中午下午的午，嫡、嗯、子继位正常对吧、嗯？这就是齐国的新国君，叫呃侯善。侯善的这个儿子呢，叫田喜，嗯，这是他们爷俩。到公元前三百七十九年的时候呢，齐原来那个齐康公啊，就是被流放到海岛上那主姜姓的啊嗯，嗯，哎，这个时候呢，他就死了，呃，田和呢就绝了江家的祭祀。姜齐亡国，所以绝了祭祀，就是说再也没有封地、哦，再也没有人供奉祖先，弄个牌位，搞搞点祭祀活动，这都没了，这就叫绝了祭祀啊。那么，呃，姜齐呢就亡国了，姜姓呢也就不再成了这个诸侯国的国君了、嗯。这个时候呢，呃，距离齐桓公称霸正好晚了三百年，对吧？因为齐桓公同学是公元前六百七十九年开始称霸的，对吧？嗯、到三百七十九年，他的子孙就被齐国给。呃，干掉了，就灭了，灭了，嗯啊，那么到了公元前三百七十四年的时候呢，这个另外一个庶子田武，就是、杀了国君侯煞和他的儿子田喜，嗯、呃，爷儿俩都给杀了，嗯，自己呢立为齐国的国君，呃，这个呢叫齐桓公。为了区别三百年前那个称霸的齐桓公呢，我们叫做田齐桓公、啊，就是田齐桓公啊，田齐桓公田善在公元前三百七十八年的时候呢，生了个孩子，这个孩子呢就是赫赫有名的齐威王啊、哦，齐威王，齐威王，嗯、哎，我们这个可能大家对历史稍微熟悉一点的都会知道，齐威王有很多故事，我们后边会讲啊，他的根儿呢就是他爸爸呢是庶子。嗯、呃，把正牌的爷儿俩呢都给杀了，然后呢，这个田齐桓公呢就是生了这个儿子、哦。他爸爸挺狠的，他爸爸挺狠的。嗯，啊、这个对于国君这件事儿啊，就是手足相残呐、啊，父子这个相杀呀、啊，这个这个夫妻反目啊，这种正常啊、嗯嗯。这个这个，因为权力这个东西呢太大了，之后呢，他他有的时候为了。攫取这个权力啊，嗯，呃，他是能够让人丧失好多这个人伦呐、啊，这些东西都是肯干的，泯灭人性啊！哎，有的时候就说什么“老子英雄儿好汉”，其实也不是这样啊。这个著名的齐威王同学，呃，他父亲这个根儿呢不怎么正，嗯，本是庶子啊，哎，本身就是篡逆，然后又是庶子，然后又是杀这个，呃，亲哥哥。嗯，亲侄子嗯，嗯，才把这个位子呢到手了，呃，所以也不能够讲这个血统论怎么怎么样。怎么感觉跟李世民似的？呃，跟李世民有一拼，对吧？嗯，把各个兄弟都杀了，把老爹给捐起来了，哎、对呵呵，就最后就做了一代英主，嗯嗯。嗯<笑>要要是没投了那事儿呢，他也做不了一代英主。可不嘛，哎，所以到了这个战国时期呢，我们看出来一些个什么事情呢？已经这个原来整个春秋时期啊，你看随时都讲什么礼呀、啊、乐呀、啊，什么这个事、嗯、该干哪、啊、不该干哪、啊，呃，这个是好的还是坏的？到了战国这个时候 呢， 这些都已经全部都不讲了。这个 呃， 完全就是没有什 么， 呃， 没有什么这个说这些个的事情了啊。我们说这个田齐桓公 呢， 他 呃， 这个这是说的齐威王他爸爸 啊， 他曾经一度 呢， 在这个迁都到了这个原来蔡国的这个上蔡。这个原来这个蔡国的都城上蔡啊上，嗯，哎，所以呢，这个历史上又称它为蔡桓公，所以有的时候你要看到一个蔡桓公是怎么回事，它是以他都城的名字命名的。嗯、其实蔡桓公呢，就是定都在上蔡的那个田齐桓公、嗯，这么说啊，田齐桓公、这个、稍微有点绕啊、嗯。这个呃，蔡桓公呢，在公元前呢三百五十七年呢，呃，去世了。去世之前呢。呃，没有留下什么太多的记录，那个时候也没有什么太太多的这个这个史记什么记载他的事儿啊。嗯，所以你看我们现在呢，这个呃讲历史呢，就跟这个春秋时期就不一样了。在春秋的时期，我们这个春秋一年当中，有的时候讲三四集，对吧？嗯，这事儿那事儿的，然后都有好多细节。呃，春天干什么？秋天干什么？冬天干什么啊？啊、哎，哪个合理，哪个不合理？到这儿呢，我们一讲就几十年，嗯，就这么过去了。可不，为了什么呢？因为战国初期那个时候啊，思想混乱。对吧？政治体制混乱，嗯、这个传承混乱，它整整个是一个就是大变大变动的时期，对吧？没错嗯、原来，家大夫称侯，对吧？成了诸侯了，以以前的一些个过去的礼法还遵守不遵守啊？啊，还做不做呀？嗯、这些都没人管了。哎，那么好多该奉养的呢，也都不奉养了。嗯，说原来这个国君的后代都得这个好好读书啊，嗯、这个这个有一份这个这个工资啊，这些事儿还执行不执行呢？嗯，好多事都不知道了。那肯定史官这个呢，那史官他是记录这个国君大臣的言行的这个官吏、嗯，对吧？对。那这个官呢，也是原来这个周朝的时候留下的。对吧？嗯，那他也是国家的建制，说不定这个公务员这个建制都给取消了，啊、没没银子养你了，对吧？嗯，这个米不够，对吧？哎、<笑>就可能不养了不养，嗯。所以到了春秋初、春秋末年和战国初年的时候，好几十年的这个记录啊，呃，我们叫什么？几乎无。就是几乎就完全没有了，什么样的、什么样的这个记录啊都没有留下来。嗯，那这几十年过的就是，简直就是糊里八度的，就是完全没有什么太多的记录啊。哎、那我们一下就说到了公元前三百五十七年，嗯、那蔡桓公或者叫呃定都在上蔡的田齐桓公，嗯，去、哎、世了。嗯，那么呃，当然另外有个说法呢，也可能他儿子啊，这个齐威王啊。太有名了，所以他爹的事就不怎么记了、嗯。说起来，这就是你比如说说我们说齐王,、嗯嗯啊、王他爸爸，大家都知道，对吧？啊，齐王他爸爸，齐王比较有名嘛。嗯嗯。那最后这个后边齐国这些是什么事儿呢？那我们下回再跟大家接着说。好，今天我们史记中的故事先跟你聊到这儿啊、嗯！大家记得买机票或者是旅行呢，一定要拨打零八零零幺幺六六八八万国旅行社。好，我们在下周四同一时间再会，再会。